1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O lo que sea que coincida con el momento exacto, preciso en el que le diste play a esto, que es un nuevo episodio de hoy tras noche. Temporada ¿no será episodio. ¿no, no, 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 ya. Mi nombre es Fiorella Sargent
0: Y el mío es Ana María Muchnik.
1: Muchnik, Muchnik. ¿Por qué te conocemos, Ana? Por,
0: por buenas tardes, mucho gusto, por ah, supuesto. Soy la claro. conductora de Buenas fui la conductora, ¿no? Porque voy a estar bajo tierra. De Buenas tardes, mucho gusto.
1: Ah, pues no, no quiero ni preguntar qué era exactamente Buenas tardes. Era mucho? una
0: proto utilísima. Perfecto. Se cocinaba en la tele. Sí. Cosa de minas, ¿viste?
1: Sí, 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 no, sí, claro. Está. Sí, Me acuerdo una vez que vi una receta para hacer eh, licor de, co co como de dulce de leche. Era como mezclar alcohol con dulce leche y con leche y dejarlo no sé cuántos días. Bueno,
0: sí. Y bueno, o... en esa época era muy popular el moonshine, ¿no?
1: ¿Qué era eso? No.
0: <risa> <risa> era la época del alcohol ilegal. Ah, Estoy haciendo chiste, ah, de ilegal. Hizo chiste de alcohol ilegal.
1: Hizo chiste de alcohol ilegal Calvi. Sí, sí. Que está como de moda en
0: Palermo, viste, que ahora todo.
1: Ah, sí, es verdad. Es muy, verdad.
0: Si hubiera algún tipo de prohibición.
1: Pero no vamos a hablar de recetas no, 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 utilísimas no. de antaño No, no
0: no estamos en capacidad Porque, pues claro fue, que no. porque tenemos un capitulazo Y realmente Tremendo. vamos a hablar de Te todo tupo. No nos vamos a guardar absolutamente nada. nada Y les vamos a contar todo lo que ustedes tienen que saber Sobre la taquilla ¿Está ¿Todo? viva Ana María Muchnik? Está
1: viva, le acabo Gracias, Nico, acá Nico, se acerca gracias, Nico.
0: Pido disculpas a la familia viva? de Ana María Muchnik. ¿Entendés? Pero en 1960 tenía el programa
1: y bueno pero, pero
0: ¿Cómo puede ser? ¿No me dan los números, Nero. ¿De qué año es esa nota?
1: Para mí está viva ¿No es la hija? No, nah, está viva. Estás viva. Estás no acá. No sé, me llama la atención. Nosotros?
0: Bueno, decíamos que tenemos sí. un programa para todo el mundo, claro para sí. todos los gustos, descontrol total. Descontrol. ¿Qué total. pasó? Siempre. Decirle Ahí. todo. Ah, no, claro, sí, porque la gente sí. hace la cuenta, hermano. En 1960 fue pues, hace 59 años. ¿Para qué va a ser la cuenta? Bien. Pero no me, no me dan los números. Hey, Ruth,
1: pero puede ser, ¿por qué no? Mi abuela está viva. Y de, en pero el tu abuela 60... tiene,
0: es más joven que mi viejo, no tiene nada que ver.
1: <risa> pero que en el 60 ya era una señora grande,
0: no era una señora joven, pero en 1960 era una señora joven. No me cierran, ah, sí, me cierran. <risa> sí, claro. Ah, tiene la edad de mi viejo, está claro. bien, no no es tan grave.
1: Pero
0: bueno, pasado ah, este momento de sí. Alzheimer, decimos que Flor no ha traído a que al pedo porque Menos sobre mal. él descansa, qué sé yo qué, de Daniel sí. Tiner. Ya a esta altura, nos lo pidieron la para
1: la nueva temporada de Stranger Things, no lo dimos, no lo dimos, no lo
0: este, un montículo. Sí. De Daniel Tiner.
1: Parece que hubo corderito ahí,
0: sí. pero no estamos seguros. Y, a, y, a, y visto así, parece un corderito, pero cocinado. Está también el retrato de, este con y sin perspectiva de género, de la querida Rita Hayward, el logo bordado de trasnoche por una oyente que nos dijeron que no estaba más entre nosotros, porque no, nos, no porque había muerto, sino no. porque ahora van a hacer un chiste de, ah, dijo que se murió la del no. bordado. No, no, no estoy diciendo eso. Simplemente... Decían que sí. no estábamos entre nosotros Porque yo había hecho un chiste Que la verdad que nunca hice Ni recuerdo haberlo hecho Y si se me ocurre un buen chiste de bordado Lo voy a hacer Porque no me lo voy a guardar por ustedes Hijos de puta Claro que no Y junto a él La imagen de un hombre Nacido En Estados Unidos No queda muy claro cuándo Porque no hay fecha Y todavía vivo Creo yo Llamado Nicodermo Oliverio
1: Eso no puede ser un nombre real
0: Nicodermo Oliverio este, más conocido como Nicholas Jane John.
1: Ahora sí, sí. Claro.
0: Es un guionista norteamericano. Es un guionista norteamericano que tiene una carrera bastante extraña porque prácticamente, creo que no prácticamente, creo que en su totalidad, la totalidad de su carrera, fue para un solo director. Es un guionista que solo escribió las películas de un director que prácticamente... Solo dirigió guiones de él.
1: Ah, y tenían una relación como intimísima.
0: Intimísima porque habían sido compañeros de la secundaria.
1: Mm, okay.
0: A Nicolás St. John, o a Nicodemo Oliverio, en realidad lo que le pasó fue que le tocó ser compañero de la secundaria de Abel Ferrara. Sí. Quizás uno de los directores más cruzados... Sobre la faz de la tierra. Me gusta el
1: concepto de cruzado.
0: Cruzado, sí. Cruzado es bueno. Hace películas que son difíciles. Le gusta mucho la falopa y un montón de cosas. Lo interesante es que funcionan como una... Funcionaron y funcionan, creo, al día de hoy. Como una dupla bastante extraña porque vos pensás que a Ferrara es como ser amigo del piti, ¿no? Claro. Pero con la capacidad de filmar. ¿no? Okay. Ferrara es un piti con la capacidad de filmar yeah. y con un poco de autoprotección como para no ir a balear a uno en la calle. Pero... Sí. Por lo demás, es medio lo mismo. Porque viste que la gente... Qué espaciadas las películas de Ferrara. Y sí, maestro. Es, ¿Qué querés? Claro. Bueno, este, empezaron ambos dirigiendo Escribiendo una película porno en realidad, en 1978, cuando fue el, el, el auge del, del porno, que tenía un título hermoso que se llamaba The Nine Lives of a Wet Pussy, ¿no? que sería Las Nueve Vidas de una Gatita Mojada, por decirlo de una manera fina, pero en realidad están diciendo otra cosa, porque era un doble sentido. Flo. Ah,
1: claro, sí, sí, lo agarro, lo agarro. Y ahí al
0: toque escribí, le escribió Thriller Killer Bien,
1: a Ferraro, una película muy, muy linda, serena, muy, muy, muy tranquila.
0: Miss 45, Ángel de Venganza, una sí. película que hemos recomendado acá alguna vez. Y después escribió, no sé, Body Snatchers, The Addiction, Miss 47, bueno, Miss 45 ya lo dijimos, este, El Rey de Nueva York y demás. ¿Por qué está Nicolas saint John en el de 2? Porque es capaz de escribir estas películas que estamos nombrando, Driller Killer, Ángel de Venganza. O sea, películas tremendas. Sí. Y ser un católico acérrimo que se negó a escribir Maldito Policía. Porque le pareció que la escena que tenía pensada Ferrara para la iglesia, donde Harvey Keitel ¿viste? Que sí. pierde, pierde un poco la, la razón y, le, y la cordura dentro de una iglesia, le parecía que era un poquito sacrílega y él no estaba dispuesto, con su fe cristiana, un el guionista de Nine Lives of a Wet Pussy, sí. a hacer esa escena. Es por eso, zarpado en Goy, que el querido Nicolas St. john está hoy en nuestro portarretraso.
1: Ahora sí vamos a la cartelera, a la más candente ah, por actualidad, Dios. porque.
0: Cartelerita.
1: Tenemos, sí. Vamos a hablar de dos. Cuatro. Igual. Hay. Sí, hay cuatro, pero. Cuatro. Yo vi dos.
0: Tendrá que ver con que está. La, este, vacaciones de, vacaciones invierno. de invierno. Está Adventures que volvió, sí. ¿no? Y teníamos Toy Story, las mascotas. Para
1: los que nos están escuchando desde otro país, en, por lo menos en Argentina, en las vacaciones de invierno todo es de pibitos.
0: Men in Black Internacional, sí. arre. No, sí. no llegó, no ni, a llegó nada.
1: ni a nada. Eh, todo es de no pibitos. llegó a las vacaciones de invierno. No llegó país. a las vacaciones de invierno. No llegó a la otra semana. No llegó al otro jueves. <ríe> Patitas cortitas. Tuvo. Tremendo.
0: Le fue peor que a color escondido. Eh, lo loco
1: de sí. esta época donde que se acercan las vacaciones de invierno y demás es que empiezan a, a colarse algunas películas que están buenísimas y que estaría buenísimo que se estrenen, pero que nos llegan muy tarde, como uno de, una, como de, una las de las, que las dos que comentar.
0: vamos a hablar, sí. exacto. Vamos a decir, hay una película de muy alto perfil, de la cual va, va a hablar Flor sí. principalmente, pues yo todavía no la vi, vamos a hablar de una película de más bajo perfil, que está en Los torrents hace por lo menos...
1: ¿Seis meses? Seis
0: meses, sí. Eh, y también se estrenaron dos cosas, muy una muy extraña, por cierto. La primera es un documental que va directo al Gomón, volviendo a casa, eh, reconstruye la oficina de naufragio del submarino italiano. Bueno, está bien, deja. Eh, y la otra, que de verdad, viste que nosotros nos reímos mucho de, de, del, del Gomón, y nos reímos de... sí, todo el tiempo. Pero esto me pareció un tiempismo bastante interesante. No iría, no, ap no aplaudo este espectáculo, okay. nada... Pero restrenan en el Gomón, lo, el fin de semana, este la magia de los parchís, la película de Mario Sábato, filmada en Argentina. Bien jugado. Bien jugado yo o sea, iría.
1: yo iría. A mí no me parece. Digo,
0: mí... Yo no sé si iría a ver la película de los Parchín, o, Digamos Tiene un montón de cosas que, si te lo pones a analizar, hay toda una militar, un montón, un montón de cosas sí. que no están buenas. Pero la verdad es que, que le restrenen en el Gomón como, como opción de che, o sea, como, como tener... Como reconocer, che, son las vacaciones de invierno una cartelera que jamás se hizo eco de nada, que tuviera que, que ver que, con nada de la realidad, que me, me parece cofa, que está ¿sí? bueno. Me,
1: me, que se sube además a como bueno, Netflix sacó un documental de, de parchís, la gente se acordó de quiénes eran claro. los parchís, me subo a esa me parece O sea, parece en una semana
0: lo hicieron, no está mal, sí, sí, sí. Digo, vos pensás lo que son esos tiempos, que en una sí. semana lo hayan hecho a mí me parece como que, por sí. lo menos sí, bueno, qué sé yo. Hablando
1: del Gomón, de paso eh, recomendamos que eh, Seba de Caro está arrancando ah, una sí. Sociedad sí, sí, sí. Secreta del de Cine. Sí. Viernes... Seba de
0: caro in drag, ¿no? Sí. In full drag.
1: Sí, los viernes en la trasnoche, en el, en el Gomón, que tiene entradas muy accesibles, incluso puedes comprar como todo el ciclo, dijo Seba o algo así, te sale sí, más exacto. barato. Y tiene tiene
0: un montón de presencias, fuertes sí. presencias también. Van
1: a pasar música eh, antes. El que,
0: sí, el querido, el querido Zurita, el DJ. Sí.
1: Además va a estar Seba charlando siempre con alguien que va a estar presentando la película. Arranca este viernes con Invasión.
0: Y seguramente también enojándose con algún espectador. Siempre. Entonces hay que ir solo por si se enoja. Sí. Y si no se enoja, tenemos que ir a hacerlo enojado
1: Y si uno tiene un amigo sí. que sabe que, 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 es papelonero, que en algún momento va a decir, se va a levantar y va a decir capo Seba, te escucho un perro, se le va a pedir como contar claro. la de eh, cómo es la de no sé qué en Inglaterra,
0: Háganlo Háganlo, por favor, háganlo. llévenlo Sí, llévenlo. háganlo eh, Un beso, Seba Sí, un beso grande este, Dicho esto
1: ¿Qué más hay en la cartelera? No, eso, eso es todo Leemos sí, los dos estrenos los de los que estrenos. vamos a hablar
0: Porque la verdad, está, qué bien la mitad, Vimos sí. la mitad de los estrenos sí, pero, Impresionante pero,
1: Impresionante Vamos okay, Arranquemos con la, la pequeñita La, ah, bueno, la gemita okay. Que bueno. aparece ahí sí. eh, Medio de casualidad Que en inglés se llama Mid 90s en español le pusieron en los 90.
0: No me parece una mala traducción.
1: No, creo igual, No tengo que chequear, pero me parece que le pusieron en los noventas Ahí ya no. Ay, ya es ahí ya bobo. está. Ahí Pero ya bueno, no acá problemas. está el
0: mid 90 Pero bueno, que pero es, es, en inglés. es un anglicismo, claro. claro el 90 es un anglicismo. Exacto, realidad, que, claro, no, no, que
1: no está bien. es en realidad... Como es, decir,
0: cometer suicidio. Sí,
1: sí, sí. No, no, no estaría, no estaría no. del todo bien. Pero eh, es una película, la primera película dirigida por Jonah Hill. Sí. Que eh, también es un guión de él, un guión... ¿Cómo es que se llama un eh, eh, espectro? script una cosa sí specscript. un specscript. ahí sí. está es medio un trabalenguas que vendría a ser en español es un una idea un guión claro
0: que lo, que lo que lo tratan de vender por algún lado que es algo y... que se
1: te ocurrió a vos de golpe que nadie te pidió Exacto, básicamente
0: exactamente que vos salieron... lo escribís y le, le, le das, se lo das a un agente no sé bueno en lugares donde hay agentes y hay gente interesada hacer películas no sí este, y el tipo lo mueve y de repente le consigue un director o como terminó pasando acá consiguieron que la dirija a él por supongo menos presupuesto del que hubiera sido si le ponían al claro. lector. Claro. Me imagino. Tampoco es una película tan ambiciosa
1: No, lo que tienen este tipo De, de guiones que, lleva, que llegan a, a hacer película es que en general Por lo menos parten o, o De una idea, de unas ganas de contar Algo a diferencia de otras veces En las que puede salir bien la película Pero es más pedido tipo un mandado Como a tal guionista le pidieron que hiciera Una de terror, que hiciera una comedia romántica O, o lo que sea O directamente una película para un actor Acá fue, fueron las puras Ganas de Jonah Hill de contar una historia como esta y se puso a dirigirla. Él no aparece, eso también me copa. Sí. Eh, él no, 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 no tiene un cameo nada. Estamos en Los Ángeles, creo que es Venice, ¿no? Venice Beach, o por ahí.
0: Sí, no, 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 no lo puedo, no me parece que no, no sé si es Venice Beach.
1: Por ahí, Los Ángeles.
0: Sí, es me Los pareció Ángeles. que no era tan Venice Beach.
1: No tengo la menor idea.
0: Yo creo que era más de como, no sé.
1: Lugares de Los Ángeles.
0: Sí, no, pero digo no downtown, pero, pero no, pero no, como de, la no zona es más
1: no es una película que te vaya a mostrar el Los Ángeles no, lindo y qué sé yo te va a mostrar como eh, la, la otra la otra la otra cara me pareció
0: que era claro eso digo me pareció que era más el Los Ángeles de Tangerin
1: sí, claro ¿No? Sí, 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 sí va, dije Los Ángeles? Sí, Los
0: Ángeles estaba pensando en Tanger <ríe>
1: Los Ángeles Y tenemos acá un pibito Que te, tiene unos 11 años, 12 años Más o menos, ponele sí. Es una coming of age eh, Él tiene una relación con un hermano Que es bastante agresivo Que tiene ahí unos mambitos eh, sin resolver Y él básicamente está buscando dos cosas Su identidad es Adolescencia con mayúsculas Y pertenencia Un grupo claro. como sentirse canchero Que no sea el sentirse. boludo
0: del hermano Hermano. Exacto. A que no odiamos desde el minuto... Sí,
1: ese pibe para mí la que rompe.
0: Antes que empiece la película de los días del hermano, es increíble.
1: Sí, sí, para mí ese pibe la rompe, ya lo, lo vimos Mi... en...
0: ¿Dónde lo vimos a ese pibe? No, yo no vi a nadie en ningún lado, pero capaz que soy yo. Sí,
1: a él sí, ya mismo, dame dos segundos y pero, te, digo, te digo, lo sí. vimos siendo el hijo eh, drogadicto eh, de Julia Roberts en Regresa a mí. Y ah. lo vimos en eh, Boy Race, siendo el hijo de Nicole Kidman, el que, al que lo llevan eh, a una, a hacer una terapia de reconversión porque era gay.
0: Ah, sí. Estas
1: las dos son de, de 2018. Después lo vimos en Lady Bird lo vimos en bueno, Tres Anuncios un claro, crimen en bueno, Manchester bueno. junto al mar, o sea es medio como un eh, indie darling ahora eh, en, en estos últimos los años los demás no no, los demás no, él, él sí, él se llama Lucas Hedges y eh, medio que, que ya la está la está rompiendo. Ok,
0: él sí, pero los demás no están en, no, yo a los no demás, visto en ningún lado. No,
1: a los demás no, no los vi para nada. Lo que a mí me gustó de la película es que el pibito es, me parece muy glorioso el protagonista y cómo pasa de esta cosa como de niñito que, que se quiere hacer medio el, el, el gangsta y tener que... Sin hacerlo sobreactuado, sin caer en parchís Tener que mostrar todos los mambitos que le estaban pasando eh, Que tienen que ver con la edad y demás Pero en cuanto a la dirección de Jonah Hill Lo, lo que más me gustó es que se ve claramente Que hay una cosa de, de no sé si biográfica Pero de nostalgia o de, de, de una cosa un poco más personal Pero a, a la vez creo que tiene una distancia artística como realizador que, que te da te, te hace pensar que va a tener una buena carrera porque la película tiene una cosa autoral que me parece que excede el que es una historia que él, a él le debe haber pasado cerca.
0: Sí, me parece que, que tiene como montones de cosas que, que están bien. O sea, como por momentos caprichos y por momentos cosas que están buenas. Me parece que primero... La noción de que la película tenga un encuadre de 4-3, cuando era una época donde se hacía todo en 4-3, me pareció que era interesante. Digamos, donde, donde se consumía el producto cinematográfico fuera de las salas en 4-3, quiero decir. no Obviamente las películas eran widescreen. Pero 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 el, el video y esas cosas te hacía ver las películas más cuadradas de lo que eran. Eso me gusta. Me gusta la noción de que de que este este Chen filmico, digo se nota mucho la la diferencia visual, digamos, y de cosa y también como, como algo de austeridad de puesta, justamente por, por el, por, el, por el filmico y demás, que, que me gusta, que. Es un poco la austeridad de puesta que tenían las películas de los 90, ¿no? Uh -huh. Como esa cosa de bueno, te resuelvo en un plano dos, viste, como sí. no sé qué, listo. Eh, y a la bolsa, viste, no sé, como, como una especie de eh, las primeras de, 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 de Link Leiter o las primeras de, de, de Soderbergh digo de esa época de, de son más de principio de fin de los 80 igual pero pero se entiende digo como, uh -huh. como el, el indie sí. norteamericano fin de los 80, principios de los 90, este eso me parece que está bien retratado me parece que le suma a la a la anécdota y a y a, y a la estética además de que estén todos vestidos como en esa época digamos la, la la idea de que, de, que, de que se vea como una película de esa época sí. está bueno, porque en general viste que se tiende a, a homenajear a, a épocas o a décadas más eh, visualmente atractivas, ¿no? Pero los 80 fueron visualmente sí, más atractivos que los 90. Y los 90, como que.
1: Sí, aún. Que, como que
0: con todo, todo, todo ese flash que tenían los, los, los 80, como que les daba vergüenza. Sí. Y fueron como por una cosa. como por una paleta más amarronada y por una cosa como más eh, empastada. Y, y eso está en la película y, y eso está bueno si estás contando eso, la verdad. sí y ahí... El pibito es el de Sacred Deer igual.
1: Ah, ¿es ese? Claro. Mirá... Eso es
0: lo que... Lo que porque hablábamos de los otros y sí. me olvidé, eh, el, el
1: pibito, con... el protagonista No me lo acordaba, no me lo acordaba la le cara le pasan cosas sí, 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 el que la pasa mal claro El que está complicado eh, La banda de sonido es de Trent Reznor y Atticus Ross
0: Sí, que también está muy bien Y
1: es la, la banda de sonido original y después tiene canciones eh, De esa época Sí, claro, Pixies, Morrissey y Nirvana y bla
0: Tiene, perdón sí. ah, adelante, no adelante. Que yo,
1: yo la pondría, recién hablado, te ibas más para atrás Y yo más cerca la pondría... Eh, por, por, por la energía, por lo que quiere contar, es eh, cerca de Florida Project. Para mí es como medio... Bueno, claro,
0: sí. Un, un, sí, sí, sí sí O sí. sea,
1: tienen que, que ver pasa... con el mismo, para mí, eh, como con el mismo rompecabezas del mismo universo que te quieren mostrar.
0: Sí, lo que pasa es que Florida Project igual es una película visualmente sí. mucho más... Eh, como, eh, épica, digamos, con sí. los colores y las cosas y no sé qué, que acá no están.
1: No, no, no. O sea, no. acá es como claro. una,
0: esa tonalidad chota que tenían los 90, que tenían la, la década sí. misma, digamos, ¿no? Había una cosa de... Como ciertos de verdes, viste, verde inglés, viste, como de, sí. de, de rosa viejo, viste, sí. esos colores que, 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 vez, que había que, en esa época.
1: Creo que a esta le quedaría le quedaría mal ir para ese, para ese lado. No, claro. En eh, sí. Florida Project de que además, eh, justamente la gracia es esa, que está en Florida y demás, pero eh, eh, saliendo del plano de lo visual, eh, me parece que están cerca en, en cuanto a que quieren contar como historias de. Otra gente, otra Estados Unidos de otra gente, como las sí. pequeñas historias que quizás no son ni tan dramáticas, ni, ni, ni tan enormes, ni épicas, ni bla, 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 pero son las que están.
0: Bueno, pero sobre eso a, a, tiene, tiene una escalada interesante igual, uh -huh. dramáticamente la película, porque cuando vos, no sé, la primera, primero, dura una hora 25, eso sí. yo la verdad te lo aplaudo Celebramos. parado, eh, dos, me parece que también los primeros 20 minutos quizás vos decís, bueno, ¿dónde está yendo? Ya la vimos esta película, viste como. No sé qué, no sé cuándo. Y cuando empieza a meterse de verdad en, en la vida de y, 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 a, y a desarrollar cierto drama, la película me parece que toma riesgos. Sí. Digamos, tiene como, o sea, sobre todo el, el, el tercer, digamos, el tercer tercio, por decirlo de alguna manera. Este, me parece que en la película pasan cosas que no te digo que son sorprendentes, ni mucho menos. Pero, pero que son lindas, digamos. Me parece que... No sé si la, la gente ya la debe haber visto, ¿no? digo Si no, bueno, spoiler. Si no,
1: paren y la van a ver y después vuelven.
0: Desde que el pibe se tira al techo, sí. para mí es otra película. Sí. O sea, él es otro personaje, obviamente, sí. y, para, y a partir de ahí es otra película que se venía como empantanando y de repente este, se convirtió en algo bastante, bastante interesante. Me pareció como... Me sorprendió eso, como que había perdido... el Y de repente...
1: ¿Eh? ¿Eh? Ahora lo que queremos es que estas se tiene, estrenen. Perdón,
0: una boludez sí. total. Tiene igual todos los lugares comunes, ¿no? La madre que sí. no quiere que su hijo se junte con esta chusma, la madre que termina apoyando a esta chusma, el hermano que termina, o sea, digo sí, es una película, va a pasar todo eso, pero, pero a la vez me parece que tiene dos o tres cosas que, que que están buenas perdón sí
1: se estrenó en, en Estados Unidos en octubre de 2018 es de hace a, un año es de,
0: básicamente es de a
1: 24 y eh, costó quería ver tiene 85 minutos y estaba viendo a ver si encontraba el presupuesto eh, pero bueno es esa son esas películas que no, nos en, nos encanta que aparezcan, pero tienen que llegar un poquito antes.
0: Sí, uno Mirá. debería igual tener ese acto de fe con el cine que no terminamos de entender muy bien por qué deberíamos tenerlo si es un negocio de otros, pero pero que de ir igual, ¿no?
1: Sí, como para porque claro, es
0: Porque también es un arma de doble filo, porque si yo digo, "Che, no, el sí. torre, no sé qué, está bien, estamos todos de acuerdo." Eh, pero es y a lo la que vez, ellos
1: usan de excusa. Eso es
0: lo que van a usar de excusa después para no, para, exacto, para sí. no, para no traer nunca más una película así.
1: Es un juego en el que ¿Qué sé yo? siempre de alguna man siempre pe perdemos, porque y un poco pierden ellos, un poquito pierden ellos también, muy levemente. ¿Pero quién la
0: estre estrena? un independiente o la estrena una grande? Eso no, ya te no digo, sé. no,
1: una independiente no. Me parece que es Diamond, pero no quiero... Ah, bueno,
0: no, es una independiente Diamond.
1: Sí, bueno, pero... No,
0: no, no, pero no es, no es la independiente esta que compra barato y después te No, 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 no. te ahora... corre por izquierda porque la viste por Torres. No, eso no.
1: Ahora te, te digo ¿quién, quién la trae acá, pero porque siempre es medio lo mismo, es como ellos dicen las estrenamos y no las van a ver el público que la estaba esperando que tenía ganas de verla desde que se arrancó se anunció y demás ya la vio y entonces como vos me la estrenaste tarde vos no me la vas a ver y no salimos más de esa
0: claro, exacto Estamos, terminamos en la grieta de, de la distribución cinematográfica que es esa justamente si sí. ¿no? eh, exact... sí, ya me clavé con una de Sam sí. Raimi no voy a traer otra de Sam Raimi ahí queda. casi nos se Noche Alucinante por eso ¿no? y la otra película bueno, yo todavía no la vi y Flor, adelante, Flor de
1: Hola, ¿qué tal? Es el Rey León.
0: ¡Oh, el Rey León! Una
1: nueva versión. Oh. Tenemos a Disney que ahora representa el 35% de eh, la taquilla Del de mundo. Esto es un dato real. que es poco está, para en ellos, esta, ¿no? está en esta de hacer nuevas versiones de sus clásicos. Pero esta tiene una nota al pie, un asterisco, porque se venía hablando de El Rey León 2019 como live action, o sea, de actores de carne y hueso. Claro. Pero no, es una película animada, solo que animada con técnicas que tenemos hoy que obviamente en 1994 no había. Claro. A diferencia de incluso de, del Libro de la Selva, dirigida también por John Favreau, en la que tenías un pibito de carne y hueso y además habían usado algo de captura de movimiento y demás. Esta no, esta es hiperrealista, es como fotorrealista eh, y también a diferencia obviamente de Aladdin, La Bella y la Bestia, ahora que están haciendo La Sirenita y demás, Mulan, que eh, sí iban a hacer películas tradicionales de, de carne y hueso. Para mí, ahora después hablamos de si, si tenía que existir, si había que contar de nuevo la historia del Rey León y qué sé yo, okay. pero... Desde lo técnico es el, el, el paso más grande desde Avatar. ¿Te acuerdas cuando en 2009... Avatar. Apareció Avatar y la historia era una garcha, pero uno la veía y decía, no vimos algo así en pantalla grande. Sí, o sea, no, ese 3D claro, no sí, lo habíamos sí. visto.
0: Qué mierda esto, pero qué bien se ve. Exacto. mujer sí, sí, es sí. eso?
1: Quiero tocar esa hoja, pero me, o sea, ojalá se mueran todos porque sí, no me importan las personas. Exacto.
0: Como tener sida, pero en el cine.
1: Sí, <ríe> sí bueno, tal cual. Eh, no es que el Rey León, eh, sea igual. No es
0: que esté mal tener sida.
1: Pero sí, claramente, estás... Cuando, cuando lo ves, decís... No habíamos visto algo así antes. Esto es... Para mí, en ese sentido, tenemos Avatar después eh, el, las del planeta de los simios también avanzaron un montón eh, mezclando un
0: bíblico también
1: pero no para las nuevas del, la. no
0: no las vi ah no,
1: vi. las nuevas son buenísimas no que eh, también usando captura de movimiento con un montón de, de técnicas hicieron una cosa de locos después vino el libro de la selva que también eh, era era algo súper novedoso pero esto es es como un documental es como si en Nat hubieran dejado una cámara es en Our en Planet de... pero con guión eh, exacto viste okay. que Igual en los documentales esos le inventan un escenario ahí viene Pepito León. Bueno, sí. es algo así, eso es lo que acá hablan. Pero incluso es tan loco porque ellos querían, John Favreau eh, el, el director también de, de cosas como Chef, Elf, no me acuerdo tiene Elf, sí. sí, Elf y, y, chef el, y en los 90 tiene una que ya te la voy a decir, que sea él es novio.
0: actor también él es actor, era un ¿no? actor de comedia por cierto estaba en sí. Swingers, una comedia sí. fabulosa,
1: es verdad, tal cual eh, y luego también lo pueden conocer por ser uno de los novios de Mónica en Friends claro. y ahora está en las de Avengers, también en, en las de Marvel, también dirigió Iron Man man uno y 2 Bueno, el chabón tiene como una carrera, ahora tiene un, un show de comida en Netflix. Él y hace más. de todo. Él te hace de todo, él te maneja de todo. Él
0: dirigió Satura también, una película que ya te decía la crítica desde, desde el título, ¿no?
1: Satu Porque ah, te satura. ¿no? Hilarante. Sí. Eh, bueno, no
0: estuvo tan mal, boludo, la verdad. con todo. a la tarde? Sí,
1: eh. sí, es impresionante. Eh, que él, él lo que quería hacer era eh, esto que, que, que fuera como un documental. Y eso se nota. Y ahora les, les voy a. Lo, lo entrevisté en México. Ahora puedo contar ah, un poco. Lo de
0: en México. Ahora, ya lo
1: entrevisté en México. Ahora ah. puedo contar un poco de cómo fue que, que la hizo. Pero algunas de las críticas eh, para mí tienen. O sea, las entiendo y yo, yo sentí también como... No sé si es una frialdad o algo, quizás también en el ritmo, porque acostumbrados a, a, a películas de Disney, y sobre todo la, la animación, donde todo está un poquito exagerado, es medio hiperbólico desde el dolor, la emoción, el amor y demás, los gestos. Ahora de golpe tenés a leones a los que le pasan cosas y el león cuando se está muriendo no pone cara como de... y abre toda la boca. Claro. Es un león muriendo, o un león, no llora, no le caen lágrimas.
0: Bueno, pero esa es la técnica también, ¿no? O sea, la técnica excesiva también te aleja de la, de, de, de la humanidad, eh, exacto. de alguna manera. Cl
1: cl claramente, acá eh, Fabro tomó, eh, eligió, o sea, él, él tenía, podía ir por el camino de no humanizarlos del todo, pero tocar un poquito para que fuera un poco más cartoon, un poco más dibujito, o casarse de todo con este realismo fotográfico, claramente fue por ese camino, que puede, te, 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 no sé si es que te aleja, eh, pero genera una distancia que antes no había. Eh, obviamente además hay elementos, sobre todo en los cuadros musicales, más eh, fantasiosos que acá no pueden estar. O sea, claro. acá no aparece de la nada un algo o los cocodrilos. Pero hay cuadros musicales, sí. Hay cuadros musicales, pero son, son mucho más... Es raro decirlo de, sobre leones cantando, pero mucho más realista.
0: Okay, o claro. sea,
1: son, eh, no sé, en eh, Quisiera ya ser el rey, que aparecían como unas plumas, qué sé yo, y era todo más medio eh, musical de, de revista, ponele, no sucede eso, es el leoncito dando vueltas cantando por ahí entre animales. Y eh, lo, que, lo que me gustó mucho es que están como allornados los personajes según las, las nuevas voces. Está Beyoncé haciendo de nada, está Donald Glover haciendo de Simba, está Seth Rogen y eh, Billy Egner haciendo de Pumba y Timón, que para mí son lo, lo mejor de la película. Y hay también, John Favreau es de estos que son súper críticos de Donald Trump, hay una... Hay como también una... esta forma que encuentran... Eh, que, que, que encuentra hoy Hollywood para bardear a Trump y eso sin bardear del todo porque la empresa que tienen detrás no se copa. Claro. Entonces... Eh, Favreau, ponen en las entrevistas te decía cosas como eh, me parece que el mensaje de que todos tenemos una responsabilidad en este mundo y en esta sociedad es más importante hoy que nunca y bla, bla, Y después, claro, lo ves tuiteando y está como tra, bla, bla, bla". Y, y qué sé yo, pero no lo pueden decir en las notas con la, con la empresa detrás y demás, pero te das cuenta que claramente eso fue lo que quisieron mostrar.
0: Ellos quieren ser Nicolás del Caño pero seguir viviendo como ellos. Un poco Sería una me cosa me parece. Así, claro. Me parece que un poco sí. Del Caño con beneficios.
1: <ríe> y, ¿Cómo, eh, ¿Cómo elaboraron esta película y por qué es animación y no live action?
0: ¿Por qué, Flor?
1: La primera parte la hicieron como una película animada tradicional, o sea, eh, animadores dibujando y demás, viendo los animales. Eh, cuando tenían que pasar a la, a la segunda etapa, como entró digamos un equipo como de, de, de película live action con actores pero usaron eh, un, la tecnología de realidad virtual y ellos se metían en la escena, digamos, un, el director de fotografía, por ejemplo, y, a, y ahí es cuando iban montando la película y definiendo. Y después, en cuanto a los animales, como no querían hacer esto de humanizarlos, hicieron. Los pusieron a los actores a leer los diálogos, a leer los guiones como una especie de, de obra de teatro, eso lo filmaron y después los animadores traducían esas emociones, o sea, iban a buscar, ponerle, bueno, acá el chabón está ansioso, el, el actor, iban y se fijaban, buscaban esa misma eh, esa misma emoción en un león entonces buscaban no león que...
0: ansioso en, la, en, la, en el eh, GIF de, del sí. teclado de, de, <risa> de Facebook
1: tal, tal cual y a partir de ahí generaban eh, ge, generaban cómo se iba a ver esa emoción en la pantalla eso es para mí ese re, ese realismo ese laburo artesanal que hicieron esos animadores lo que a algunos los puede alejar porque no no es eh, tan exagerado y tan caricaturesco como lo que estamos acostumbrados bien a mí me parece que recontra re vale la pena ir a ver la al cine, eh, te puede gustar o no, pero vas a ver algo que es eh, distinto. Y, eh, eh, y bueno, igual eh, Disney, como decía recién, 35% de, de la taquilla, algo que me causa gracia escuchando mucho, con, ya me agota, estoy agotada yo de la nostalgia y los millennials diciendo, como esta es mi infancia, rompieron mi infancia. Que muchos flashean como que Disney siempre fue así de grande. Y de genio, capo, ¿No es tu total? infancia
0: porque tendrías treinta y pico de años ahora. Y tenés veintipico. Así que no es tu infancia.
1: Bueno, aunque sea, aunque sea mi infancia. El Rey León es mi infancia. No, digo, de, de los, que, los que se
0: quejan en general tienen veintiuno. No, es pero... Como, no, tu infancia fue... Nada. No.
1: <risa> los de mi generación también se quejan <risa> El un 2001 montón. en
0: Argentina, Putin, pues.
1: Ahora con, con estas nuevas versiones de Disney se están quejando un montón. Primero, soltar. Estas películas tienen guiños para vos, pero están hechas para los nuevos pibes. No, claro. no, no, eh, no, no sos tan importante. Claro, deberías
0: ver películas para adultos.
1: Sí, no sos, si sos. Es como, no, no, no sos tan importante eh, como para que toda la industria se mueva eh, para vos. Pero también esta cosa de... de de pensar que Disney siempre fue enorme. Y yo, acá, me, me pongo medio abuelo Simpson, pero yo me acuerdo cuando Disney no era el rey de todos. Si bien yo crecí con el renacimiento de Disney, sí. que creo que algunos no saben que se llamó el Renacimiento de Disney del 89 al 99 porque después volvió a caer. Estoy hablando de las películas animadas, de los clásicos de Disney. Pero yo me acuerdo cuando Don Bluth se fue en el medio de, de la producción del Zorro y el Sabueso, armó su, propia, armó su propio partido y ganó las elecciones. Y en un momento eran igual de grosas las películas que hacía él, Five, el eh, Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado.
0: Todos y, los perros van al cielo. Y ¿no? un montón, También, sí, claro. y
1: un montón más eran igual de exitosas, o sea, el chabón y sí, de literalmente... hecho parecían de
0: Disney en su momento, qué? era como esta de Disney.
1: Claro, tal cual, la, la gente se las confundía, pero porque él trabajaba para Disney él tenía, eh, el tipo tenía una visión eh, y un talento que, que, que super iban y, y no sé qué pasó ahí, pasaron cosas. Sí, bueno. Se fue y, eh, y armó, eh, armó su propia su propia compañía. En 1989 arranca el renacimiento de Disney después de tener eh, unos años, sobre todo 80 y también 70, con películas a las que no le iba bien. No, claro. Sin rumbo, escándalos, detrás y demás. Después tuvimos las seguidilla. Esa es la época
0: que agarré yo, pues lo que yo vi claro. en general fueron las, este, las clásicas clásicas,
1: sí. que en
0: esa época no había tanto problema para verlas. Sí. Te las mostraban y después mucho live action medio malo.
1: Sí, estaba lleno era de live action. mucho live action
0: malo y live action un poco mejor, pero que era cupido motorizado, digo, no sé, ese tipo de cosas. Pero pero pero, pero en sí Disney, 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 que yo me acuerde parado de, ah, mira se paró Disney y fue el Rey León.
1: Claro, bueno, sí, toda Alguna cosa
0: antes, digo, pero, pero que me recuerde de la hay que... La sirenita, claro. la
1: Recontra pega con La Bella y la Bestia, nominación al Oscar y todo, mega éxito, Baladín, el Rey León, el Rey León Pico, y después empieza a bajar un poco con Pocahontas, el Jorobado, Hércules, Mulán, y eh, ya con Tarzán, eh, oh. listo, volvemos como a, a lo de antes, pero eh, si vas a los 70, no son los grandísimos clásicos que conoce todo el mundo, tenés... Robin Hood Winnie Pooh que Winnie Pooh sí como personaje pero la película no, claro. la estrella de Winnie Pooh no eh, Bernardo y Bianca el no, zorro y el sabueso claro. el caldero eh, negro el gran detective ratón o no me acuerdo cómo se ah, llamó sí, claro. eh, acá Oliver y su pandilla o sea la, la, la sirenita lo salvó eso también me, me parece interesante como Disney medio que edita el propio recuerdo y es a nosotros siempre nos fue súper no, bien
0: te fue como el orto mucho tiempo y claro. después
1: ni hablar si vas a eh, si vas a Después del 99 también aparecen como dinosaurio, Atlantis, el planeta del tesoro, cosas que Las tenía
0: borradas directamente.
1: Tierra de osos, viste que vacas vaqueras oh, <ríe> para yeah. little la familia del futuro, que no eh, tampoco quedaron en la historia básicamente hasta que llegó Enredados en 2010. Hubo hubo baches. Yo creo que igual. Ninguna empresa del otro lado su supo explotarlo también, ni siquiera DreamWorks con Shrek, y eso un poco, pero después se no, bueno, terminó ellos siendo bastante inconsistente. Me parece
0: que Disney te, se salvó un poco con esta idea de que Pixar era de ellos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que era de ellos. Sí. Este, y...
1: O sea, al principio no era de ellos, después lo no, claro, lo Pero, chuparon, digo, pero sí.
0: es como que los goles de Pixar, que fueron claro. los, que, los de la década perdida, digamos, de, de, de Disney entre el 99 y en adelante, al no sé.
1: Sí, hasta ahora. Hasta porque,
0: ahora, sí. eh, son, son los goles de Pixar en realidad, porque es justo esa sí, época. Sí, tal cual. Entonces de alguna manera
1: quedaron. Pueden como,
0: quedar como que no habían, no habían hecho 20 películas para tirar en un baldío.
1: Es verdad, igual eh, yo amo Pixar amo no Pixar, no, amo Disney De pequeña, así que no, está bien, estás en todo, todo esto, tu derecho. Pero amo Disney te amo para siempre.
0: Ay Dios mío. Informa tierradelfuego.gov.ar, esto es del año pasado, igual, el domingo 9 de diciembre, en el partido entre Racing y San Martín de San Juan, fecha 15 de la Superliga, se hizo el banderín que entregaron las artistas de Tierra del Fuego, Lucía Flores y Nela Setsec, en el marco del concurso Banderín Cultural, organizado por el área cultural de Racing Club, junto a la Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego y la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno de Buenos Aires. El arte fodino flameó en el mástil del famoso cilindro de Avellaneda, dice acá, y un banderín flameando en el cilindro de Avellaneda es más famoso que Fiorella Sarge.
1: Yo ya no sé qué hacer. ¿Un banderín? Un banderín. Un banderín.
0: Bueno, un banderín. Eh,
1: está bien, no me molesta.
0: Mira, están las artistas con, con, banderín, estatua, con bueno. la estatua de Mostaza Merlo. Es, Ay, una, es un fotón. ¿eh? Son
1: de Racing igual, darles una alegría. Es un fotón. Es un fotón, es un fotón, sí, sí sí es Porque si santrana. vas a Racing
0: te sacás la foto con la estatua de a Merlo Sí, que te pero caso. claro,
1: y con la bandera Con los jugadores te vas a sacar Sí, con la bandera de Tierra del Fuego que, Ah, re,
0: eh,
1: Que diseñó la mamá de un amigo, le mando un ah, beso bueno, a Tere todo
0: sí. queda en familia, le mandamos grande. un beso grande
1: Hoy vamos a hablar en los caprichos de Flor sí. de otro Que era un artista caído en Desgracia Ah,
0: bueno, yo ¿qué? sé de quién vas a hablar, ¿no? me parece que era un artista
1: Sí, no, lo de caído en Desgracia, eso está sí, seguro, eso sí. seguro.
0: Para el artista es muy discutible. La,
1: Podemos decir, querid, muy querido en una época.
0: Famoso un año. <risa> no, Caído en desgracia.
1: La, cinco años.
0: Cinco años. Yo creo que no sí. Ahora, ahora
1: vamos a hablar. ¿De qué le estoy hablando? De Edward Furlong, que Uf. vuelve a ser eh, noticia porque ahora en la Comic Con de San Diego anunciaron eh, que va a ser de, va a volver a ser de John Connor en esta nueva Terminator, en Terminator Dark Fate. No me importa cómo, no tengo la mierda de idea de nada, no me gusta Terminator. Chico. O sea no sé que si no la noticia,
0: loca, la noticia es de eh, Furlock se pone los dientes. Sí. Mira, esa es la primera noticia.
1: Yo lo primero que monté es vivo. Vivo,
0: con <ríe> Como... dientes, con piezas dentarias. Es
1: muy confuso todo. Sí. Tuvimos en el medio tres... Tres eh, John Connors. Eh, claro. Si no, me, no estoy sacando mal la cuenta. Sí, creo, que sí. creo que son tres. Tenemos que ir un poco más atrás para recordar quién era Edward Furlong, ese jovencito con ese pelo medio carreo. Y la remera de Pablo y Esa mirada intensa, esos ojos mm. hundidos, la nariz eh, puntiaguda. Bueno, Edward Furlong nació en 1977. Se hizo conocido por eh, hacer de John Connor en Terminator 2 en 1991. Después de que en 1990 lo encontrara un eh, señor que, que, que se dedicaba al casting en un club de chicos y chicas.
0: ¿Qué es un club de chicos y chicas?
1: No lo sé. Fue un tenedor
0: libre para el un pedófilo.
1: Pasadena Boys and Girls Club. Mm. No sé qué es, en septiembre sí. de 1990 Cerrado
0: por un escándalo seguramente
1: <ríe> Yo me imagino sí. Un director de, de casting llamado, o directora, la verdad es que te la debo eh, llamado Finn de apellido, lo encontró ahí, le dijo Este pibito, este pibito para la, la secuela de Terminator Ahí lo agarró, él terminó ganando un MTV Movie Award Y se hizo conocido Venía de una familia de, de, de parte de la madre mexicana y él decía que era mitad ruso también. Eso no lo bueno. sabemos del todo. Tenía ya... este eh, Me, me copa un poco su historia porque ya venía con bardos de antes, de ser famoso. La, la madre había perdido la tenencia por algún motivo. Él estaba a cargo de su tía y de su tío por, no sé, por mitad bueno, de la Redneck, madre. O qué reno. sé yo. Una cosa así.
0: Sí.
1: Y estos a la vez eran los primeros managers de él, pero la madre tenía un juicio tratando de reclamarlo a él que tenía 13 años. Entonces tenemos a los que están haciendo de sus viejos, que también hacen de managers, y la vieja que está tratando de recuperarlo. Y el Todos piebe. querían la
0: guita de él, básicamente. básicamente. Que Tampoco de haber sido tanta, porque no...
1: Y mira, vamos a repasar, eh, si querés, su, su carrera, porque fue breve, pero intensa. Claro. Hizo, eh, ganó premios, eh, estuvo en 1993 en A Home of Our Own con casty Bates, después estuvo, trabajó con, eso sí, trabajó con un montón de nombres... Eh, peligrosos. Después hizo Before and After con Meryl Streep y Liam Neeson, hizo Little Odessa, American Heart con Jeff Bridges, hizo Cementerio de Animales 2.
0: Claro, está bien, pero son todos papeles pequeños, solo Cementerio de Animales 2, todas las demás, está ahí. Está ahí,
1: él era como... Básicamente el adolescente que buscabas claro. protagonizó en el 93 también el video de Aerosmith de Living on the Edge Era como el pibito que si querías un pibito intenso, un adolescente intenso en esa época lo buscabas Creo que el último eh, gran, los últimos grandes papeles fueron eh, American History X
0: Claro, que ya estaba,
1: que, ahí ya estaba, estaba para estar ahí Claro, era, era un boludón grande y eh, Detroit Rock City, que también es de 1998. Ahí igual empieza, empiezan Los Bardos, que ya habían arrancado eh, mucho mucho antes, porque vieron cómo hacía, eh, bueno, cómo hace Hollywood, pero sobre todo lo hacía en esa época con pibitos como eh, Drew Barrymore, como los Cory, Cory Hart y Cory Feldman, como eh, Maculay, Macaulay, Skulkin, y demás, que era básicamente como te explotamos hasta que... Que no te da más Te haces un mega drogadicto Todo paquero del horror Y te tiramos, te vomitamos Entonces, él, digamos, explota Después de, en el 98, tener un buen año En 2001 Cuando termina hospitalizado por una sobredosis bueno. Después de una noche de joda con Natalia León Con quien había protagonizado una película Y Paris Hilton y lo habían agarrado, eh, ese año después lo agarraron, muy bueno. Lo para primero la cana, estaba manejando sin licencia, después lo vuelve a parar cuatro horas tarde y estaba manejando en pedo. Pero ahí tenía la licencia. Claro. O sea que, bueno, chicos, me habían pedido el carnet, acá lo tengo. Lo loco es que para Terminator 3 lo cambian por otro para hacer de John Connor, que es Nick Stahl, que podríamos también mencionarlo un día eh, acá. En el medio de todo eso, cuando tenía 15, o sea, a mediados de los 90, ya que estamos contando con esa época... En el mismísimo set de Terminator 2 había eh, una mujer de 20 y pico que hacía de su stand-in. Tenía 26 años en aquel momento. Después él trabajó en otra película donde eh, ella fue contratada como tutora, como la que tiene que cuidar a los pibitos y qué sé yo, porque había, había varios dando ¿Esto termina vuelta. en Film Zone? Termina en Film Zone, claro que sí. El director de esa película, que era A Home of Our Own... Dice que un día entró a donde estaba esta, esta tutora, maestra que supuestamente tenía que hacer que hicieran la tarea claro, y esas cosas claro. y estaba como, como haciendo tipo lucha en el piso mm. con él, que tenía 15.
0: Absolutamente santiagueño lo que me estás contando. Sí,
1: y con otro de los pibes. Y es el tipo que le pareció raro y empezó a sospechar de las intenciones. Claro. Que la echan de ese rodaje... ...su tía y su tío dicen... ...nosotros no nos dimos cuenta que pasara nada... ...pero cuando terminó la película... ...el director le mandó una carta... ...a los eh, a quienes estaban a cargo de Edward... ...y le dijo, eh, eh, les dijo... ...Eddie Furlong no, no eligió las películas... ...las películas lo eligieron a él... ...y esto lo está golpeando... ...bastante... Eh, ...y dice... Eh, me, ...me pareció... ...lo vi muy claramente... ...en esas ocho semanas de rodaje... Y dice, eh, ninguna vez, en ningún momento sus eh, guardianes me preguntaron, y ellos, él les había escrito una carta, y dice, en ningún momento me preguntaron eh, sobre cómo estaba él, cómo había eh, salido el laburo, si tenía algún problema ni nada. Él dijo, como ¿quién está cuidando a este pibe? Porque nadie viene a, claro. a hablar de este pibe ni nada. Bueno,
0: tenía 15 años también, ¿no?
1: Sí, tenía 15 años, pero... Eh, puede bueno, ser.
0: menor, estamos de acuerdo, pero, pero también puede ir solo. Claro, si pero solo el colegio.
1: Pero no es el colegio, es un lugar en el que las tutoras, bueno, en el colegio puede pasar también. Santiago no es, es, el estero, es tú un tú poco, tú. es un poco más complicadito. Estaba entonces el chabón eh, preocupado porque dijo esto es como medio raro y me parece que Eddie se está yendo al carajo. Poco después, finalmente se termina de ir al carajo porque él aparece diciendo cuando ella ya te él tenía 15 y ella eh, 29 años. Dice, chicos, estamos comprometidos con mi ex-tutora. La familia eh, dice como, eh, Bardo, no. Eh, obviamente no quieren largarlo. Él termina la ganando. La es nuestra, dice sí, la familia. ¿cómo? Exacto. Él termina ganando. la única ganando, preocupación de la familia. Eh, y puede emanciparse financieramente, que es algo que, que varios de estos pibes estafados por sus propios padres terminaron ganando. Lo loco es que... Quienes eran sus guardianes, o sea, sus tíos, trataron de cargarle a la mina eh, abuso de menores y todo esto porque eh, él era menor y ella era mayor. Pero le salió como el culo porque ella dijo, ah, sí, y yo le caigo a él por ser físicamente abusivo, por ser un hombre golpeador, violencia doméstica, <ríe> qué sé yo, y al final... También, eh, eh, también le quería sacar más guita a él porque dijo yo te trabajé de manager y vos no me pagaste o sea que salió como todo como el orto y ahí fue cuando oficialmente la imagen de chico malo terminó convirtiéndose en eh, algo más y pasó a ser un chico malo, a partir de ahí es eh, todo para abajo y como les dije en 2001 terminó desapareciendo, después pasó a eh, pesar 8000 kilos es muy famosa una foto de él con una remera con moco y manchas de salsa y una bolsa del supermercado. Sí, la
0: bolsa de coto, ahí anda con la bolsa de coto por todos lados.
1: Eh, exacto, pero ahora parece que eh, lo bañaron abajo de peso. Hay fotos de este año donde está más flaquito Bien. y de alguna manera llegó al set de la nueva película de Terminator y lo vamos a volver a ver en el cine. Yo sospecho que lo que le pasó a Edward Furlong igual debe haber sido algo similar. A la intensidad, a la acidez, al hedor del videoclub del Tio Calo yeah.
0: Hola, buen día, sí. bienvenidos es a eso mi videoclub Es lo que le pasó en la jeta, ¿no? Sí, yo te, de ¿Te hecho tengo parece? puesta ahora la remera de Edward Furlong, esa sí. que tenía en la foto Y no, no la estos días, <risa> así que quizás tenga que ver con mi falta de aseo ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Sí, claro Me alegro ¿no? mucho, bienvenidos ah. a mi videoclub Vamos a recomendar una película, quizás vieja para algunos Quizás algunos no llegaron nunca a la filmografía de este hombre. Y si no han llegado nunca a la filmografía de este hombre, deberían llegar ya mismo. Porque es una, una de las grandes maravillas de la historia del cine.
1: Bien.
0: Estamos hablando de Jacques Tati. Jacques Tati es un director francés. Fue, mejor dicho, un director francés. Este
1: sí murió, murió.
0: Murió, murió, sí. En los, sí, sí, los sí 80. murió, murió. Este. Que tiene una serie de películas. No tiene tampoco tantísimas películas. Tiene, creo que. Creo que son. Siete películas, una cosa así, si no me equivoco, este, o seis, pero seis o siete películas, este, que son todas de una destreza visual maravillosa. O sea, si ustedes tienen que, por ejemplo, no sé, esto, esto va especialmente dirigido a los que, a los que se ponen cinéfilo en el, en la video de Twitter y ponen Scorsese Wes Anderson y no vieron nada para atrás. Les recomiendo que vean Salud, a Tati. Está no, no, lo digo, es, lo digo porque, porque es un problema clásico. Este, les recomiendo que vean a Tati, porque Tati es el, es el padre de Wes Anderson. Pero claro. el padre, digo, un padre incestuoso de Wes Anderson porque le hace el amor a su obra realmente, si uno lo Era piensa, necesario. de una manera este, sí. así. Vamos a recomendar una una de las que ustedes pueden ver pueden ver cualquier película de sí. Tatí son
1: ¿Pero todas maravillosas
0: a, a mí la que más me gusta porque, porque me parece que es como es la creo que es la anteúltima película es de 1967, se llama Playtime y me parece que es como un, un tatí más maduro, digamos, y un tipo que, 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 que vuelve a usar un mismo personaje. Eh, básicamente, este, él era uno, el personaje de sus películas, se llamaba Messier Hulot, el señor Hulot. Y el señor Hulot siempre se metía en una serie de enredos en, el, en sus películas y demás. En este caso, él está buscando a alguien en un edificio parisino de oficinas este, de estos como ultramoderno para el momento y empieza como a, a, a vagar un poco por el edificio, un poco por la ciudad y demás, como en la modernidad de, de fines de los 60 realmente si vos la ves, la película no podés creer cómo un tipo en una época donde no había computadoras y no había nada, filmó lo que filmó, o sea es como de un nivel de destreza y de delirio visual hermoso que no, no se puede realmente ni empezar a entender. Así que si tienen ganas de, de entender por qué Wes Anderson siempre la va a tener adentro, vean Playtime de Jack Tati y métanse en la filmografía de Tati y descubran algo que, amigos, es increíble.
1: Todo muy físico salió hoy, ¿no? Sí. Como meterse adentro. Meterse pero... adentro
0: de Wes Anderson. Sí.
1: Bueno, eh, ya está, ya podemos cerrar, entonces. Podemos cerrar sí. esto, porque la verdad que tenemos que, ya que no... decir un montón de cosas.
0: Sí, tenemos que hacer un montón de cosas. La primera de ellas es que este programa fue grabado en Radio en Casa, RadioenCasa.com, Johnny Nicónico y John, dos personas llenas de amor para darte y este entregarte. Y meterte eh, Dicho esto, ustedes pueden acceder rápidamente Más a Nico Callón, vamos a decirlo Si se meten en RadioEnCasa.com Y este llegan a un acuerdo con ellos Y pueden grabar aquí, en este lugar sí. fantástico Al cual todas las semanas se le agrega un muñeco Y no sí. sabemos cuál es porque ya perdimos la cuenta
1: Dicen que falta uno y se suma otro Y que hay que adivinar cuál es cuál
0: Es como en la joda de los que robaban muñecos de, muñecos de Eranos de jardín, ¿no? Y o, la, la foto.
1: O, o saleros en lo de Mirta
0: Claro, sale los sí. de está muy común, sí, sí, sí. muy muy común. Este, dicho esto también decimos que este programa fue editado porque vio Nacho Guarcheche, un beso grande. Beso Nacho, para Nacho, una persona hermosa realmente. Eh, tenemos también que decir eh, Bebe Sanso, porque Bebe es una San. obligación contractual. Estamos en los eh, estamos vacaciones en,
1: de invierno, perdón, post offline.
0: Eh, para 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 no, pero para ah. una cosa con Bebe, una cosa importante. Ah, estamos pasado, en, ¿eh? en una serie de negociaciones con, con unos este, empresarios chinos. Para fabricar, finalmente, el muñeco de besanzo. Eh, sí, después de varias discusiones sí. este, con los empresarios chinos sobre cuál sería la escala del muñeco, finalmente decidimos hacerlo en tamaño natural porque la verdad que es lo mismo que hacerlo sí. en la escala. Y además, pues los chinos dijeron, ah, pero nos ahorramos un montón de plástico haciendo en el tamaño natural. Qué pequeño que es. Y a partir de ahí, es que estamos en este momento en la etapa de matricería y demás porque queremos que tenga los ojitos claros sí, y queremos que esté bien armadito y la remerita de Queen. Y eso y estamos como trabajándolo... Va a haber una opción para comprarlo con la motito también. ¿eh? Ah, va a venir con la motito. Bueno. Y una serie de cosas. Este, va a haber una versión he también. Okay. Este, con el, con, con el sí. Arnés, que a él le gusta usar por algunos días, no siempre. Este, y un montón de sorpresas uh -huh. más Perfecto. que no, vamos a ir develando sí, sí. a medida que, que, que avance la producción de sí, esto, sí, ¿no? sí. Pero bueno, ya saben que este, para las fiestas quizás tengan este, para regalar. El muñeco Falta pero aguanten Sean fuertes sí, Tienen que ser fuertes
1: chiquitos
0: Además El post offline Vacaciones de invierno sí. Vos misma lo dijiste El post offline Un espectáculo Quizás más deprimente Que el circo de Moscú Algo que es casi imposible Pero Pero quizás lo han logrado Este El post offline Al igual que el circo de Moscú Es un lugar Del cual Muchos de los que están En el escenario Se escapan
1: <risa> eh, Todo esto Se pueden seguir informando sí. En posta.com
0: como... .net también creo que es. Sí,
1: sí, a veces punto .net, eh, claro que sí Ya es, estamos
0: perdóname, sí. No te quiero, perdóname, me voy a permitir sí, corregirte Pero es sí. posta.com.net punto punto Es así la ah, dirección Con
1: razón yo no podía entrar Claro,
0: vos tenés que escribir
1: posta.com.net sí. Perfecto eh, listo, sí. fabuloso. Eh, Bárbaro, ahora, ahora sí, eh, dicho todo esto, nos podemos despedir. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Ay,
0: perdí qué nombre había dicho al principio.
1: Era la señora de Ana
0: María mucho sí. Bueno, yo...